0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. 50 anos do Judas Priest. 50 anos de muito metal. Que coisa boa é poder falar do Judas Priest e das músicas essenciais. falar de uma grande banda, a gente tem que tomar uma grande cerveja, Capunga, Pio Sem Praia tá aqui com a gente, não é não, Rafael? Pio Sem Praia, cerveja refrescante, um abraço aos amigos da Capunga por mais um vídeo sobre metal. E um brinde aos 50 anos do Judas Judas é Priest. Chegando agora no canal, então não deixe de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e ficar ligado que a gente tem sempre conteúdo novo, beleza? Primeiramente, primeiramente. Esse vídeo é sobre as músicas essenciais, certo? Não são as melhores. Também não são as mais populares. Certo. Também não são as número um de nada. Certo. Músicas essenciais é o quê? É... Imagine que você não encontra conhece, uma pessoa... Né? encontra uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que não... Nunca escutou Judas Nunca escutou, nem sabe o que é Judas Priest, não sabe o que é heavy metal, sabe o que é nada. Sim. Aí a pessoa diz, eu quero conhecer Judas Priest. Então você tem que dar 10 músicas que digam o que é o Judas Priest para essa pessoa. Certo? certo. A gente fez duas listas quando a gente estava organizando esse vídeo. Foi. Eu escolhi 10 músicas, Rafael escolheu 10 músicas. O que a gente coincidiu que que foi foi muito... automaticamente, é. automaticamente entrou na lista. É. E aí a gente botou, segundo nossos critérios, cada um botou mais duas músicas. E o que ficou de fora entra nas menções honrosas, mas você só vai saber isso se você ficar até o final do vídeo. Então vamos lá, décima. Diamonds and Rust, minha sugestão é do álbum Sin After Sin de 1977 e Bem, isso, sua... isso isso isso. Que isso ela é um cover, né? ele é um cover. A gente, a gente se te aqui antes, <risos> quando eu escolhi essa música, porque foi minha escolha Porque era um cover de Joan Baez John Baez John Baez John John De 1975 Era uma cantora que fazia uma folk, coisa meio folk Uma folk. pegada meio Bob Dylan e tal Isso, isso, isso é muito importante é. Porque a música fala da relação que ela teve com Bob Dylan Exatamente. E você sabe que Bob Dylan tem relação com Judas Porque, pra quem não sabe o nome Judas Priest é baseado no título de uma canção de Bob Dylan assim, chamada The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest. É verdade, é verdade. Então, Diamonds and Rusty. Mas tem só uma, uma coisinha aí. Ela tá no disco Sin After Scene, não é isso? De uh -huh. 77. Sim. Mas ela foi gravada, na verdade, durante as gravações de Sad Wings of Destiny, de 75. Hum. E, ela não, e ela sobrou, né? ela não entrou mas quando eles estavam gravando o sinaptorsin, Roger Glover do Deep Purple, que era o produtor deste disco, disse: "Porra, essa música tem que entrar". E Diamonds and Rust tá aí. É uma música que fala aí dos altos e baixos de uma é. relação amorosa, tal. Né? Agora, por que está nas essenciais? Diamonds Rust, como a gente disse, né? John Bates, John Bates. Bates. John Bates. é um cantor a folk, Se você escutar a música, é, é muito bonita a original Isso. e ela é uma música calminha, lentinha, música folk e o, o Judas, Judas pegou versão... pegou botou uma cavalgada, botou ele o Judas pegou essa música improvável de Isso. colocar no heavy metal uhum. e fez uma versão não cover, né? Fez uma versão é. de uma Judas Priestizada na isso, música. Isso, isso. Que a música ficou poderosa. É, 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 uma, é uma letra que foge da métrica, da rima, de uhum. tudo. E o Judas fez uma, uma versão tão, tão incrível... Maravilhosa, que não pode ficar de fora no show que do não Judas, pode, né? Que não pode ficar. E o fato de eles conseguirem fazer essa música virar uma, um, um, um heavy metal foda, uhum. traz, traduz muito quem é o Judas Priest. É verdade. Só que... Só que, Só que, de uns anos pra cá, o Judas já fez uma outra versão que eles tocam quase um acústico com é. violão, mais lentinha e tal. Então, na verdade, o Judas fez duas versões de é. Diamonds and Rust. A versão que tá no disco que eles tocaram vários anos, que é uma versão cavalgada heavy metal, e a que eles tocam hoje, que é praticamente uma balada, né? Com violão e tal, mais lenta, não sei o quê. Mas Diamonds and Rust décimo lugar aqui das músicas essenciais do Judas Priest. Próxima. Living After Midnight, Living after midnight vivendo após a meia-noite, rocking through the dawn, <risos> né, agitando até o amanhecer. O que é que essa música fala, Rafael? Porra, essa música <risos> é, é um hino. O Judas Priest é uma banda que tem muitos hinos do metal, sim, né? Sim, Inclusive, sim. Eu, eu, eu costumo falar muito quando eu converso sobre o Judas Priest que o Judas é uma banda, é a única banda que eu considero metal, metal. Sem metal, metal. Metal, metal. É sem subgênero, entendeu? Certo. Não é speed metal, não é pro... Apesar de que tem speed metal, apesar de ter algumas coisas flertando ali... É, a gente vai chegar no ah, speed cheio. metal daqui a pouco. Então, mas o gênero da banda é metal. Você quer um, uma banda para pra classificar como metal é, o Judas. é Judas. E o e Living After Midnight é, uma, é um... É, é, é um disco livro. British Steel, de o, o disco Bilox da, da Gillette, é. né? E é uma música, é uma música bem de show, né? É, é uma música pra cantar junto, é uma uhum. música que você chama seus irmãos do metal, abraça assim... Live it after midnight... Like. A letra fala de... de, disso, vi... de, de... Agitar... Agitar durante, durante a, noite, a noite, depois a da meia-noite... Depois de... da meia-noite, de... meia turma todas... E a, o rock'n'roll... A vida do jovem, né? A vida, vida dos do jovens jovem. e tal... Por isso que ela fez tanto sucesso, é. por isso que... E tem ainda uma brincadeirinha que Ralph Hallford faz, que ele substitui... É, uma parte da letra pelo nome da cidade que está tocando. Logo. Sim, sim. Né? É como diz, I took the city, a troca o city para o nome da cidade. Sim, né? sim. É e a gente sabe que quando está tocando a nossa cidade e uma banda grande fala o nome da nossa cidade, tá... é então acha a melhor coisa do mundo, é verdade. né? É verdade. E como Living After Midnight é um grande hino do metal, ela tinha que estar nas nossas músicas essenciais. É aí. The Ripper, do álbum Sad Wings of Destiny, de 1976, é uma música que fala sobre Jack, o Stripador, The Ripper. Sob a visão dele, uh -huh. né? A, a música de Glenn Tipton, The Ripper, inclusive, o riff de The Ripper, como o riff de Tyrant, que é outra música do Judas, muita gente considera como pedras fundamentais da New Wave of British Heavy Metal. E Ozzy Osbourne, ele, quando fala de, dessa música uh -huh. The Ripper, ele diz que a coisa mais espetacular que ele gostaria muito de entender é aquele grito, é aquele <risos> grito de Ralph. Como é que ele fez aquilo ali? Bicho, The Ripper, eu acho que é Glenn Tipton. É Glenn Tipton, a música de Glenn Tipton. Sim, sim, é só dele. Mas é Glenn Tipton no, no visceral, no auge. Porque, velho, o, a guitarra dela, você ouvindo The Ripper, você saca que o compositor é um guitarrista. Sim, porque é muito baseado na guitarra. E velho, não tem, não tem parte fraca não, não, não tem parte não tem, mais não. ou menos não. Sim. A guitarra é foda, a guitarra é o destaque do começo até o fim. É, Ó, é a guitarra e Robin Halford. É. E Robin Halford, é. Halford tá, fez uma interpretação puterosa nessa uhum. música. É bicho, é Halford de Tipton que, 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 que tipo... e Você presta atenção na guitarra no começo, daqui a pouco ele muda, daqui a pouco ele muda de novo. E, e não cai a bola, velho. E, porra, é é, é um clássico atemporal, né? Atemporal. É. Né? Glenn Tipton inspiradíssimo é. e Halford E tem uma curiosidade, tem uma curiosidade. Team Reaper Owings, que substituiu Halford, ele quando cantava essa música ao vivo, antes da música, ele chamava, né? What's my name, minha galera? The Reaper! What's my name, The Reaper. E aí, bom, se apropriou, né? Se apropriou, mas saiu é a mesma banda, tal, tá tudo certo. Então vamos pra próxima. Metal Gods. Nome que, inclusive, Incor Ralfor se apropriou, se incorporou, né? É, ele é o Metal God. Ele é o deus do metal. Ele é o deus do metal. Mas, ao contrário do que muita gente acha, Metal Gods não fala de deuses do metal. São deuses de metal, o que é um pouco diferente. Na verdade, a letra, ela fala sobre um domínio de máquinas que adquirem inteligência artificial e tal. Uma música profética, né? Uhum. Uma música que veio antes de Matrix e tal. E é justamente isso, né? Metal Gods são... As máquinas que dominam a humanidade. Antes dos aparelhos de celular. Antes, que a gente tá aqui, ó, filando aqui, é. filando. É. 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 Não, não tem mais papel. Tem papel de... Antigamente estava tava com papel datilografado aqui. Ah, porque... é. Quando você vê Ralph ao vivo, ele não vai cantando assim. O né? robôzinho, é, né? Robô. Tá. Ele tá fazendo o robô. Ele tá não é uma coreografia aleatória, é um robôzinho. É. Né, são os deuses de metal, os metal gods, as máquinas e que já virou, já virou obrigatório, né? É, obrigatório. Alfa tem que fazer a coreografia do robozinho, né? É um clássico do show. É chupro. a dança do robô, mas que não a é. A dança do robô. <risos> a dança não é aquela dança. Pois é. Enfim, é uma <risos> música de, o riff é lento, é um outro hino, né? Que que os fãs cantam Isso. junto. E pô, é... outra do British Steel, né? É, British Steel. É um dos maiores discos do heavy metal e tem que estar presente aqui nas músicas essenciais, com certeza. Né? Fire Power, Poder de Fogo, essa foi uma das que eu coloquei aqui que é do disco homônimo de 2018 é o da, Tito, da hum. disco né também conhecido como homônima ou monomônima por sinal a gente tem um vídeo sobre músicas homônimas tal se você não assistiu, assista, aproveite e já dá um joinha, já curte o canal, já se inscreve aí mas siga aí com Firepower <risos> ok, pronto o álbum é o último com o Gwen Tipton, né? Porque ele teve. Ele tá com o Maldo Markson. Né? Ele se afastou, afastou da banda. Então. Ele se afastou, se afastou e não se afastou. Não não, se afastou ele tá né? por ali, tá por ali. É, ele teoricamente ele participa das composições, mas é. não toca mais nas e turnês e tal. Né? Pelo menos a informação que é divulgada por aí. Por que você botou Firepower nessa lista? Porque, veja só, é, o Judas, ele tem se mantido, né? Ok, tiveram altos e baixos. Mas em 2018 eles trouxeram o álbum Firepower muito forte uhum. e bem produzido pra cacete. Né? Mostrou que o Judas, se alguém achava que o Judas estava caindo, não uhum. tá. O uhum. Judas tá muito foda. Halford gravou isso com 66 anos. É, pois é. Ele não tem mais a mesma voz, né? Não, não tem assim, mais. A gente não, não pode tapar o sol com a peneira, ele não tem mais a okay, mesma voz. Porque é uma gravação voz. de estúdio, né? Também. Mas, justamente em estúdio sabe uma, uma coisa é, eu o, o Firepower quando eu escutei o Firepower pela primeira vez ele a, a sensação que eu tive foi muito parecida com a sensação que eu tive quando eu escutei o Pink pela primeira vez hum, sabe aquele rifão né aquele refrão poderoso Firepower é, tal, talvez sabe? talvez Firepower a música não seja nem mais forte do disco sim mas ela é bem icônica então para ser uma música essencial, na, na minha concepção, você tem que mostrar o Judas de, do começo sim, e o Judas de hoje também. Isso, é, é uma música que, rep... e... que mostra o Judas atual, né? Você quer saber, você quer saber o que, é que o Judas está fazendo hoje? Escute Firepower. Firepower. A Power. música, Firepower, tá aqui. É isso aí. Então, a gente escolheu 10 ao longo da carreira, hoje, escute Firepower. Firepower, que é essencial. Exciter, música de 78 que abre o disco Standard Class e é a pedra fundamental do speed metal. A pedra fundamental? A pedra fundamental. Judas Priest inventou o speed metal, com o Exciter. O bicho é uma música rápida, um entro de bateria, né? Sim, sim. E a é baterista como? era Les Binks? Les Binks? Les Binks? Les Le Binks? Bom, se você diz Les Paul, então você tem que dizer Les Binks. É o mesmo. Ok. É, <risos> bom, enfim, você fala português. É, vamos lá. É, Glenn, não sei se é Glen Tito ou KK Down Acho que KK Down, inclusive, quando ele fala dessa música, ele diz que Les, ou Les, Les Vint, ele tava brincando na bateria e tal. E ele fez a introdução. E a galera disse: Pô, isso é massa. Segura aí, guarda, não esquece. E virou a introdução de Exciter. Exciter, muita gente é, considera. E a letra fala tem referências pelo menos à segunda vinda, né, de, de Jesus uhum. Cristo, né? Porque fala de, de um julgamento de uma pessoa que vem, de uma entidade que vem para julgar e não sei que, não sei que. Aí depende da sua interpretação, mas tem um fato curioso com Exciter. Uhum. O Judas Priest ele sofreu uma ação judicial. A gente vai falar isso daqui a pouco, uhum. uma outra música. Mas o Judas Priest sofreu uma ação judicial por conta de um suicídio de dois jovens e durante as audições, né, na, no julgamento lá na corte, Ralford botou Exciter pra tocar de trás uhum. pra frente. Porque as pessoas diziam que existiam mensagens subliminares uhum. ali e tal. E aí ele botou pra tocar de trás pra frente e ele dizia, olha, esse trecho aqui dá pra você interpretar como fulaninho, passa pimenta, uhum. né, e tal. <risos> E aí o que ele quis mostrar com isso é que quando você toca um disco, uma música de Trás pra frente, qualquer que seja, o seu cérebro, ele pode fazer interpretações ali e encontrar mensagens a rodo, né? Até... Disco, Aleatório, É, né? disco da Xuxa, a galera fazia é, isso. É, quem for, quem for dos anos 80 vai lembrar disso aí. Pois é. Disco da é. Xuxa ao contrário. Pois é, pois é. Mas aí, Exciter, como eu falei, é a pedra fundamental do speed metal. Você discorda? Eu, eu acho que pode ser a pedra fundamental do speed metal, sim. Mas pra mim é quase um punk. Um punk? É quase um punk. É quase um punk. Uhum. Quase um punk. Ele tem elementos de metal, mas uhum. tem elementos de punk também. Uhum. Eu acho que não, não dá pra tirar o punk de, de Exciter. De jeito nenhum. Mas, de toda forma, é uma grande música. Sim. De uma grande banda. E que... Tem que estar tá nas essenciais por tudo que ela faz. Pois é, musicalmente. A gente vai falar agora um pouco mais sobre essa ação judicial por causa desta próxima música. Beyond the Realms of Death Além dos domínios da morte. Isso. Que nome de música do disco Standard Class de 1978. Uhum. É uma balada. É uma balada. Uma power, não é porque balada, quando a gente power fala ballad. em balada, é. Quando fala em balada, muita gente é uma balada romântica, não. Tá. Isso é uma balada. É porque ela é lenta, mas é uma balada power. Ela começa né? com aquele pedacinho. Um é power ballad. Né? E que tem uma letra pesadíssima. É, ela fala de um cara que ele. né? Ele tá catatônico, ele começa a se ver fora do corpo, ah. né? E. por conta dessa música, né? É, a letra. Ó. Sem, sem arrudeio, né? É. Sem, sem. Resumidamente, a letra parece uma apologia ao suicídio. Parece que. Parece. Que... parece, parece. parece. Quando você pega a letra e lê, parece que. Quem quer se matar se, se identifica ali, isso, certo? Porque ele diz, ah, eu deixei o mundo pra trás, quem uhum. manda a minha vida sou eu, quem manda a minha morte sou eu, e coisa do tipo. É, né? entendeu? Pois é. E o que que aconteceu? Né? Dois jovens de 18 anos se mataram uhum. e teoricamente foram incentivados por essa letra. né? Isso foi o que os pais disseram. Eles, eles alegaram. Eles alegaram, eles se mataram e tal, mas aí os pais deles entraram na justiça dizendo que eles o motivo foi que eles tinham escutado o disco e tinham escutado essa uhum. música e aí isso desencadeou um processo em 1990 que a gente falou né eu acabei de falar da é. música Exciter que faz parte da, da da demonstração de Ralph né de, das coisas que todo mundo achava ah, é satanismo é suicídio é isso é aqui daqui é no outro mas na verdade a música segundo os próprios membros da banda uhum. é uma música anti suicídio uhum. né é Claro, que a gente montou a lista, né? Na, baseada na qualidade musical e na representatividade dela Nossa. na obra do Judas. É uma música fabulosa. É, tirando é. a polêmica de lado. É, é a uma música, música... bem construída, uma letra foda, mas a gente não pode deixar de abordar esse Sim. aspecto, né? Ralph canta maravilhosamente, sabe? É uma música, belíssima, o sol, uma música belíssima. Porra, que música fantástica. Pena que foi manchada. É, disso, né? e claro, abrindo parêntese para isso aí, não é uma música que vai matar uma pessoa, né? Por favor, né? Pois é. A pessoa tem outros problemas, e beleza, se ela quer canalizar os problemas para dentro de uma música, é. É, é com ela, não é com a é música, verdade. né? É Mas enfim, essa música é um clássico do Judas, é uma música belíssima, e que tem que estar tá na lista de quem quer conhecer Judas Priest. Que Eye, o olho elétrico ou the hellion barra é, é porque é, tem, é, tradução, tem tradução tem tradução tem tradução, é, é, é isso é. É isso Electric Eye é outra das músicas do Judas que ela é visionária né uhum. porque ela é fala... do que disco. que é do ela abre o screaming for vengeance que é do ano 82 isso. Filei aqui mas eu sabia <risos> mas vamos lá Electric Eye ela é uma música visionária porque ela fala. O olho elétrico.
1: O olho elétrico. É,
0: é, é mais uma coisa. É baseado inclusive no livro de George Orwell, né? 1984. Sim, o nome. O, no, não é o ano do é, livro. É, é o, o nome do livro. Tipo, o, nom, o nome do, do livro 1984. Que também baseado no Big Brother, né? Você conhece? O Big Brother se baseou, né? É o grande é, olho. É, o grande é olho. O grande é assim. irmão, né? Aquela é. coisa. O, o, a música fala disso, né? De um satélite onisciente, onipresente, que vigia a vida das pessoas e tal. Que é mais ou menos o que a gente tá vivendo, de certa forma, hoje em dia. Mas, tirando a filosofia uh -huh. de lado, é uma puta música que tá em todos os shows. Inclusive, abre o show e, do é uma, jogador, uma né? ótima música de abertura. Ela... Não, ela abre o show do Judas. Sim, sim. Quase. quase sim, quase mas eu estou dizendo, jogo. de modo geral, é uma ótima sim. música de abertura. Se você montar uma banda e quiser abrir um show e não souber qual <risos> música, toque Electric Eye que vai ser lindo. Ó, é uma das intros mais empolgantes do metal. E você vê que, se você olhar a estrutura da música, ela não tem acesso, ela não tem um agudo. É. é a estrutura é. dela é assim, veja. Pra, uma, pra uma, uma música ser foda, ela não precisa ser rebuscada, ela não precisa ter fritação, não precisa ter floreto, ela precisa ter inspiração. Uhum. E isso, LHPI tem Electric Eye tem. É um riff pesado, é um riff bem, bem resolvido. Ralford sem, sem firulas. Uhum. Bicho, é uma construção tão simples, mas tão certa, Sim. que... Você olha assim que. Porra, começa... é, uma, é uma música feita pra bater cabeça, bicho. É. Aí você fica. Bicho, e é simples, é metal, é metal puro. É metal. Bicho. É metal. metal orgânico, metal visceral. Metal orgânico. Essa metal boa. orgânico. Ei, quem quiser ah, começar a banda, pode botar metal orgânico, que é um volume Metal orgânico. Metal orgânico, vamos pra próxima depois dessa. <risos> desse conceito maravilhoso. Metal visceral. Pain Killer merece mais uma cerveja. Capunga, pio sem praia. Esse... a música que fala do Superman, né? O Superman, uma bala. <risos> Não é nada. Pain Killer é do álbum Homônimo, de 1990. E é uma música, puta que pariu, velho. Né? Por isso que ela tá no número 2. É, Painkiller é mais uma música que fala sobre um ser, uma entidade que vem pra julgar. Inclusive, novamente, algumas pessoas associam Painkiller com a segunda vinda do, do, de Jesus Cristo, né? Que ele vem, é um ciborgue que vem pra salvar a humanidade. <risos> é uma é viagem isso aí, né? Mas tudo bem, né? Mas falando da música... É, vamos falar da música. Primeiro, é... Primeiro é o cartão bicho. de visita de Scott Travis, né? Ele é um baterista que veio do Racer X, é. tocava com Paul Gilbert, né? E aí ele chegou no Judas Priest e ele já. Assim como Nico McBrain uh -huh. fez ah, em Goes there. Porra, que referência, né? Ele fez <risos> e em Pen né? né? É. Ele já chegou arregaçando o bicho e não tem como não falar do vocal de Halford, né? uh -huh. O vocal tá insano, tá sobrenatural. Sobrenatural. Ok que hoje ele não faz. Alex, não hoje, há alguns anos ele não, não faz. Não, nem na turnê é. do, do disco. E que ele, ele conseguia cantar. E que ele. E jeito, que né? ele depois da turnê ele saiu, inclusive. Né? É, esse foi o último disco de Ralph. Assim, o Ripper ele saiu, entrou, né? Mas foi o último disco de Ralph com o Judas. Né? Teve, teve o Jugo teve o Demolition e tal, depois uhum. ele voltou. Mas é um disco. O, o Painkiller, ele veio depois do It Down, que se você não conhece, escute, porque ele é um mini Painkiller. Um mini Painkiller. Ele é um mini Painkiller, um pain ele, é um pain ele já tem uma sonoridade ali que vai levando. A música It Down, inclusive, ela lembra, ela tem muitos elementos ali que estariam no Painkiller, no, no pain né? Mas... É, sim, voltando pro o Painkiller. Voltando ao Painkiller. É, pô, Halford fez um vocal ali que ele não, ele não costuma fazer, né? E que tá, fuderoso, fuderoso, é. sobrenatural, insano, é que é aquilo ali, o pedal, a bateria, né, o cara feito falou, o cartão Scott de visita, Travis. Scott Travis, Scott Travis, o um, um pedal duplo, com menos centro, sim, como a gente sim, diz aqui sim. em Recife. É, eu, eu lembro do, do Penquila, é, existia uma, uma loja aqui chamada Arquidiscos, que tinha uns totens que você podia pegar os vinis, na época, botar lá e tinha o fone de ouvido, uh -huh. E aí eu tava começando a escutar metal, conheci Iron Man, conhecia alguma coisa do Judas, mas ali, né? Breaking the Law e tal. E aí eu vi o Penkiller, né? Aquele negócio assim e tal. Eu disse, Pô, ajuda a isso, tal, tá? vamos estar Caralho, bicho. Caralho. Que lapada, velho. <risos> é, lapada. Como a gente imagine chama. eu, dentro de um shopping center, dentro de uma loja de bicho, aquele negócio do meu vídeo olhando pro lado, olhando né, as pessoas andando assim e ah, tal. E eu afino de sair quebrando tudo. Puta que o um pariu, que. Porra, é isso! Velho, essa música eu não tenho dúvida que foi influência pra muita banda de metal. Foi. foi. O Death música... fez o cover, ah. o Angra fez e o cover. Esse cover do Angra vale um destaque, viu? Hum, porque o, o, o Angra fez esse cover, né? André Matos né? fez muito bem o é um vocal. E Kiko Loureiro fez um arpejo. Você que é guitarrista. é né? um arpejo? um arpejo técnica dele, né? não não um arpejo é porque tem várias formas de explicar mas o um arpejo aquele é mas isso se convencionou chamar de arpejo mas na verdade um arpejo é uma sequência de notas de um mesmo acorde então se você tem um acorde dó maior dó mi sol dó se você troca dó mi sol dó isso é um arpejo ah é lento mas é um arpejo mas fecha o momento pronto o arpejo aula de guitarra o arpejo que o Judas faz já é foda uhum. mas o que que Loureiro faz nesse cover do Angra é um arpejo é. com anabolizantes. É verdade, mas é se foda. você quer penkiller com anabolizantes, você tem que escutar a versão do Death. É, né? A versão do Death é, é, mais, é mais insana do que a própria versão do Judas. Se você não conhece, daqui a pouco, quando a gente terminar de gravar que a gente vai uma aula fora. Vamos, vamos. botar pra você ouvir. Por essas e outras, por essas e outras é, com o a como a galera diz. É, né? é, é Vamos foda, ouvir, vamos é ouvir. Foda, já, 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 já. Por essas e outras, Pin é uma das maiores músicas da história do metal e é essencial do Judas Priest. Isso. Como a gente falou, antes do número 1, um, a gente ficou com algumas é... músicas de fora aí, algumas de fora. É, foi, 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 foi difícil. Foi, foi difícil, difícil, foi, foi complicado. Difícil, foi difícil. Eu separei aqui: There was a... Screaming for Vengeance, Grim and Unleashed, victims, victims of Changes, Heading Out Through the Highway. Que é aquela música da corrida de carro, que Ralph fica fazendo performances <risos> com a flanela. Ok, a gente pode pular essa parte. Não, é porque quando, quando Ralph se assumiu gay, foi uma surpresa, né? Não. Mas aí quando você vê aquele clipe, aí você diz, porra, bicho, tava tá na cara de Eu Deus não, dano, Deus, não Deus. tive surpresa nenhuma, mas teve mais. Hellbent <risos> for Ladder. Hellbent for Ladder. Que é, por, por pouco não entrou por também. Por um né? pouco não entrou. Tem mais. Free Will Burn, You've Got Another Thing Coming. Ram It Down. Ram It Down, como eu falei, do, do disco Ram It Down, que já é o, o proto Painkiller, né? É. Já é o pré Painkiller. E aí, sobrou o quê pro primeiro? É claro que a gente tem que quebrar a lei, tem que break in the law. Break in the what? é o maior clássico do Judas, é um dos maiores clássicos do heavy metal. Nessa música que é do British Steel de 1980, British mais Steel. uma do British Steel, que terceira do British Steel, né? É um dos maiores discos de heavy metal da história, não sim, tem como não sim, ser diferente. Sim, sim, sim. É um grande hino, é aquele aquele é o riff, riff, o riff que todo mundo que toca guitarra, é, todo mundo, todo mundo que, tá que começa a tocar guitarra, começa tá, tá, também, que nem Smoke on the Water também, outra, né? Pois é, pois é. É Breaking the Law. É, fala, na verdade, uma letra, né, uhum. é sobre uma pessoa, um cara que ele tá em dificuldade, está endividado, tá fudido, tá lascado, vive no Brasil de hoje, né? sem emprego, sem perspectiva, e aí ele percebe que ele pode entrar no crime, é. que ele vai se dar bem, ou mas não, né? é. mas inclusive o clipe é muito legal, porque a banda tá andando ali pela cidade, num carro conversível. Rob Ralph ainda tinha cabelos é. e tal, ao vento. E eles vão assaltar o lugar que tem o disco deles de platina, de ouro, de platina, sei lá. A música foi super premiada. E é a música essencial. Se você quer que alguém conheça o Jardim, ah, não conheço o que eu já quero tempo escutar o Escute Breaking the Law. É. Breaking the Law. Breaking the Law. Breaking the Law. Oh, se é uma é Breaking the Law, tinha que é estar que tá aqui no topo. Você tem da que, nossa você tem que corromper a lei, você tem que, é. mas não tem que corromper a lei. Não. A lei nesse caso não tem que ser quebrada, não tem que ser corrompida, não não tem que ter que ser seguida, certo? A lei que tem que ser seguida eu V Breaking the Law é a lei do metal. É a lei do metal. Olha só, com essa mensagem fofa e profunda, e profunda, profunda. Depois de uma certa quantidade de capunga. Gravamos vários episódios isso. antes de, desse aqui, por isso tem muitas capungas Mas aí. É, muitas capungas. Você se gostou, curte o vídeo, assina o canal, ativa as notificações, deixa comentários. toda. Coisa toda. Diga quais são as músicas que você mais gosta do Judas. Eu sei que, eu sei que você discordou de muita coisa aqui ou de algumas coisas. Diga o que você discordou aqui, escreva aqui, faça sua lista, bote aí as 10, as suas 10 músicas do Judas, beleza? Um abraço, até a próxima. Tchau!